0: einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Overtime Nummer 17 schon von unserem Beko BBL Podcast auf Give and Go. Wieder dabei wie immer Marcel Dubasch. Hallo Marcel.
1: Servus Simon. Alles klar bei dir? Ja, heute wurde ja in Berlin der letzte oder der nächste Sieg gefeiert, wieder zurück auf Platz 3 in der Tabelle. da ja alles alles super hier in Berlin. Wie sieht's bei dir aus? Platz 3, Platz 5. Na, da bin ich aber falsch informiert. Tja, da gibt es einen direkten fünf, Vergleich, äh, der fünf. ein
0: oder andere direkte Vergleich, der äh, verloren gegangen ist. Äh
1: aber, aber ich war der Meinung nach, dem Spiel gelesen zu haben, dass Albert jetzt auf Platz drei geklettert ist, aber ähm, ja gut, okay. Sind wohl, also wenn die
0: BKBBL-Tabelle nicht lügt? Nee, dann
1: gehen wir davon mal aus, dass das ich irre, aber Platz 5 äh, liest sich auch besser als Platz, Platz sechs.
0: Stimmt. Das ist äh, definitiv korrekt. Ähm, unser Thema der Woche, das ist der Abstiegskampf, aber weil wir ja einige Partien zu besprechen haben, in denen es auch äh, genau darum geht, um den Abstiegskampf, verschieben wir das heute einfach mal nach hinten und sprechen ganz zum Schluss unseres äh, kleinen Podcasts dann äh, über äh, den Abstiegskampf, über unser Thema der Woche. Und ich würde sagen, wir steigen gleich ein mit dem ersten Spiel. Oder hast du noch genau. was vorneweg?
1: Nein, Spieltags-Podcast können wir gleich mit dem ersten Spiel loslegen.
0: Wunderbar. MBC gegen Gießen. Wow, das war ein heftiges Finish, ganz zum Schluss. MBC verliert zu Hause 68 zu 70 aufgrund eines Dreiers von EJ Palm in der allerletzten Sekunde des Spiels. Und Gießen ist mal wieder dabei, in so einem ganz engen Spiel. Wie hast du das gesehen, die Partie?
1: Ich stelle mir allen ernstes die Frage, was muss passieren, dass der MBC wieder Spiele gewinnt? Ganz schwierige Geschichte, es ist nicht das erste Mal, dass der MBC ähm, eine hohe Führung herausspielt, dass sie eigentlich ganz solide spielen, ähm, den Gegner im Griff haben und dann wieder die ganze Partie hergeben und sagen, hey komm, ähm, hab heute keinen Bock auf Sieg, mach du mal, ähm, so wirkt es zumindest, ähm, das ist eine ganz, ganz komische Geschichte bei MBC, also sie haben jetzt auch gegen gegen Gießen mit zwischenzeitlich, ich glaube 18 Punkte waren es.
0: Also ich weiß, dass zwischenzeitlich mit 18 äh, Punkten fast ja, fast 20 waren sie, waren,
1: ja waren sie mit fast 20. Also ich glaube, es waren exakt 18 Punkte, mit denen ja. sie hier vorne lagen. Und ähm, ja, du musst halt einfach, wenn du wenn du gegen einen Tabellennachbarn spielst oder einen Team spielst, was was als Saisonziel ebenfalls Klassenerhalt angegeben hat, musst du halt das Spiel dann zumachen und das Spiel gewinnen und und, der und den, den, den Sieg holen, der der halt essentiell ist dafür, dafür dass du in der, in der Liga bleibst und ähm, das Ding noch herzugeben und wenn du noch den Game-Winner zu fangen, boah, das ist echt bitter. Also ich frage mich echt, was was beim MWC passieren muss, dass die endlich mal Spiele gewinnen wieder. Es war ja mittlerweile auch schon die neunte niederlage in Folge und ähm, es wurde halt auch nicht besser. Also Im nächsten Spiel spielst du gegen Bamberg, danach gegen München. Ähm, das sind beides, glaube ich, Partien, ähm, wo du halt nicht hinfährst, um zu sagen, komm, das ist jetzt Must-Win, das müssen wir jetzt holen. Also das wird eine ganz, ganz bittere Geschichte, glaube ich. Ähm...
0: Um. Ja, sehe also ich ganz genauso. Ich glaube, das, das äh, große Thema beim MBC ist da tatsächlich der Kräfteverschleiß über das äh, Spiel hinweg. Wenn du siehst, wie viele beim MBC 30 Minuten oder mehr gespielt haben, dann sind das halt vier Spieler: Otuli mit äh, 30 äh, knapp 31 Minuten, dann Thomas mit 32, Messenet mit 36 und Marcus Hatton hat einfach mal durchgespielt, 40 Minuten auf dem Feld gestanden. Ähm, dafür Robert Zinn keine Sekunde gespielt, Jonathan Meyer keine Sekunde gespielt. Ich weiß nicht, ob es da Verletzungen gab. Ähm, aber es ist schon auffällig, dass da wenig gewechselt werden kann, vielleicht auch. Und dass das dann eben den Ausschlag gibt. Und man sieht bei Gießen, äh, was eben, ähm, Gelb oder mit 28 Minuten, der am längsten auf dem Parkett stand. Das sind dann am Ende die letzten Prozente, äh, die man dann eben in den letzten Minuten noch hat, äh, die Ruhe vielleicht auch im Händchen wieder neben einem E.J. Palm, der halt 20 Minuten spielt und in der Zeit vier Dreier trifft, ähm, die es dann eben beim, beim MBC so nicht gibt, weil du halt nicht nur vorne immer alles geben musst und auch treffen musst, sondern die Defense, die kostet halt auch extrem viel Kraft. Gerade ein Markus Hetten, ähm, wenn der über 40 Minuten geht, ähm, dann trifft der halt auch irgendwann nicht mehr. Und das siehst du dann auch an, an, den Werten. Zwei von sechs Zweier, zwei von sieben Dreier. Das sieht natürlich nicht gut aus.
1: Ja, da gebe ich dir voll recht. Wenn man wenn du siehst, Markus Sie hat glatt 40 Minuten durchgespielt, zwölf Punkte gemacht, nur vier seiner 13 Würfe getroffen. Das ist schon echt bitter. Und das zerrt halt auch, wie du schon sagst, an den, an den Kräften, wenn du, wenn du Defense spielen musst und dann halt so viel Last in der Offensive tragen musst, dass du dann irgendwann deine Würfer nicht mehr triffst und, ja, das ist, ich stelle mir echt die Frage, was beim MBC noch passieren muss. Vielleicht hast du da eine Antwort drauf, ähm, wann der MBC wieder Spiele gewinnen kann. Muss Haukohl mehr spielen?
0: Ähm, alle, die wenig spielen, müssen mehr spielen. Also, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob da irgendwie Verletzungen gab, wie auch immer, aber es ist schon auffällig, Robert Zinn ähm, ohne Einsatzzeit, Jonathan Meyer ohne Einsatzzeit, Louis Darby du mit 14 Minuten, äh, Sutherland mit 17 Minuten, Stefan Haukohl mit 11,5. Ähm, und dann hast du eben vier Spieler, die, die mindestens 30 gehen. Ähm, das ist so so kräftezehrend und am Ende brichst du dann vielleicht halt ein. Gut, diesmal war es das dritte Viertel, was was nicht gepasst hat. Beim MBC nur zehn Punkte erzielt. Ähm, die Defense war okay, ähm, soweit ähm, über das ganze Spiel hinweg eigentlich. Aber in der Offensive ähm, triffst du dann halt irgendwann die Würfe nicht mehr. Wenn, wenn man sieht, der MBC 22 Punkte in der zweiten Halbzeit. Das hat Gießen allein im zweiten Viertel gemacht. Und deswegen bin ich auch überzeugt, definitiv ein verdienter Sieg für die 46ers. Nach so einem Rückstand nochmal so zurückzukommen, das ist schon stark.
1: Und was wir auch nicht vergessen wollen, beim Blick auf die Tabelle, die Gießen jetzt nur noch zwei Siege vom Playoff-Platz entfernt. Also da könnte es auch nochmal richtig spannend werden. Vielleicht könnte man da nochmal, wir hatten ja schon mal so einen Sonderpodcast, angesprochen oder einen Gedanken gehabt, vielleicht könnte man da nochmal wirklich drüber sprechen, wer sind so die Kandidaten sind für die Playoffs, warum, wieso, weshalb und jetzt die Gießner bei, bei einer Bilanz von 10 äh, Siegen und 11 Niederlagen der Platz 8 aktuell, ähm, die S. Oliver Baskets aus Würzburg mit 12 und 9 ähm, da könntest du mal richtig spannend werden, glaube ich und vielleicht könnt ihr mir sogar vorstellen, dass die Gießner da noch ein Wörtchen mitreden werden.
0: Glaubst du? Kann ich mir tatsächlich äh, aktuell nicht vorstellen. Ich finde Gießen ein super Team, ähm, definitiv aber ich glaube nicht, dass es da noch, dass es wirklich dann reichen kann. Klingt, eher so wie so
1: eine, klingt dann eher wie so eine Absage an einem Mädchen in so einer Diskothek so. Ja, du bist ganz nett, aber <lacht> ja, nee. Also ist halt in Gießen. Ist, ist halt in Gießen äh, so. Ja, also
0: ich weiß nicht, wie die direkten Vergleiche aussehen gegen Würzburg. Haben sie den knapp verloren, ähm, das weiß ich. Aber ich glaube nicht, dass dass es dann wirklich reichen kann, um um noch mal ins Playoff-Rennen einzusteigen. Naja, Würzburg schwächelt gerade etwas. Braunschweig, ich glaube also ich sehe Hagen dann noch stärker, auch wenn sie äh, wenn sie sehr nah zusammen sind. Naja, wart, warten wir es ab. Ich genau. kann mir Gießen in den Playoffs noch nicht so recht vorstellen. Aber wenn die so weiterspielen, zwei Siege jetzt in Serie, warum nicht? Richtig. Ich denke, ein Platz äh, ist noch zu vergeben in den Playoffs oder für die Playoff-Plätze. Mal sehen, wer sich Wenn, wenn,
1: wenn man die Riesen-Ludwigsburg mit reinnimmt, sind es zwei Plätze, denn... Ähm...
0: Die Riesen-Ludwigsburg, übrigens die Riesen-Ludwigsburg, die vor Alba Berlin stehen. Genau.
1: Äh, das sei ergänzt äh, an... Stimmt, ich hätte vorher einen Blick auf die Tabelle setzen sollen, bevor ich hier anfange, äh, irgendwie Trash-Talk. Äh, zu umzupacken. Das empfiehlt
0: ich definitiv. Ja, stimmt. Ja, das das ist kennt man sich auch aber, wieder auch nicht anders. Von da genau, das okay.
1: genau. Lassen wir es dabei. Aber das war eine nächstes gute Überleitung zum nächsten Spiel.
0: Unser nächstes Spiel. MHP Riesen-Ludwigsburg gegen die Fraport Skyliners. 74 zu 70. Der Endstand äh, am Samstagabend in der MHP-Arena. War ein wahnsinnig intensives Spiel. Ähm, wurde viel gefightet. Ich äh, hin und wieder mich an den Super Bowl erinnert gefühlt, da ging es hin und her. Viel Defense ähm, und äh, war, war ein spannendes Spiel. Einige interessante Sachen sind passiert. Mike Morrison hat irgendwie die Presse immer gut durchbrochen, hat den Ball nach vorne gedribbelt, was ich ihm irgendwie nicht so zugetraut hatte. Ist zum Teil sogar besser gemacht als, als Joe Vogtmann, hat deswegen auch äh, viele Minuten gekriegt. Aber es war ein, war ein interessantes Spiel. Ähm, Ludwigsburg ist mal weg. Also am Anfang war Frankfurt vorne, dann ist Ludwigsburg mal weggezogen. Dann kam Frankfurt am Ende wieder ran, dann hat Ludwigsburg wieder wichtige Würfe getroffen, es war ein hitziges Spiel, Zuschauer waren voll dabei, also hat schon Spaß gemacht, war, war eine spannende spannende Sache und ähm, ja, was gibt zu sagen, die Dreierquote von Ludwigsburg ähm, Hättest du gedacht, dass man mit einer 15% Quote von draußen gegen Frankfurt gewinnen kann?
1: Naja, also Ludwigsburg ähm, gewinnt ja trotz also schon seit jeher, seit Anfang der Saison gewinnen sie Spiele, außer gegen Alba Berlin, wo sie halt eine grotten schlechte Dreierquote haben. Ähm, also deswegen ist es für mich nicht mehr überraschend, dass Ludwigsburg Spiele gewinnt mit einer schlechten Quote. Aber ich fand, das Spiel an sich war schon eins der der ja der, der, der interessantesten Partien an diesem Spieltag. Ähm, Gerade weil sie auch so eng beieinander liegen. Ich hätte mir eher vorstellen können, dass die Frankfurter den Sieg holen. War tatsächlich auch sehr überrascht aufgrund der, der starken Leistung der, der Ludwigsburger. Was für mich so ein bisschen der Wendepunkt war in der Partie, war das offensiv gegen Jordan Theodor. Wie hast du denn die Situation gesehen? Das, er hat ja kurz vor kurz vor Schluss, ich glaube beim Stand von Minus 2 für, für Frankfurt, hat er ja dieses Offensivfall bekommen, war sein fünftes, damit ist er runtergegangen. Es war so ein bisschen der Wendepunkt in dem Spiel für mich. Wie siehst du das?
0: Ja, ja, definitiv genau gleich. Also, John Theodore hat sehr, sehr gut gespielt, ist immer wieder, ist ja ein Spieler, der, der extrem gerne durch die Mitte zum Korb geht und dann entweder selbst abschließt oder eben den, den Kickout-Pass spielt. Und er ist immer wieder reingerannt, immer wieder reingerannt, hat sehr viele Fouls gezogen. Ich weiß gar nicht, wie viele es am Ende waren, aber zumindest hat er elf Freiwürfe gehabt. Also, sehr, sehr viele Aktionen immer Richtung Korb, viele Assists gespielt, sieben Stück. Und als er gefehlt hat, das war das war klar der Neckbreaker für die Skyliners. Muss man auch sagen, hat Chris McNaughton gut gemacht, hat sich dahingestellt, gewartet und Theodor ist klar auf ihn draufgerannt. Das war bestimmt denke, die,
1: die beste Situation, die beste Aktion von Chris McNaughton. Das, also der ganzen da Saison.
0: möchte ich dir jetzt widersprechen. Also Chris McNaughton hat ein hervorragendes Spiel abgeliefert, ist noch verletzt, das weiß auch nicht jeder hat noch, ich glaube, was am Fuß, hat wenig trainiert die letzten Wochen und hat dann gegen Morrison vor allem, gegen, gegen Vogtmann auch sechs wichtige Rebounds abgegriffen, hat einen von zwei Würfen versenkt, hat in der Defensive sehr, sehr gut gestanden, ähm, noch einen Block gehabt und eben dieses Offensivfoul angenommen. Also äh, da steht zwar nur 13,5 Minuten gespielt und äh, drei Punkte gemacht nur, aber Chris McNaughton war, war sehr, sehr sehr, sehr, sehr ähm, wichtig für die Ludwigsburger. Also es muss nicht immer jeder punkten. Es können auch mal andere übernehmen, gerade in so einer Partie, in der es da gar nicht so viele Punkte gibt. Aber ähm, Chris McNaughton hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht für mich.
1: Ja gut, das musst du ja jetzt auch sagen als event der Ludwigsburger. <lacht> äh, Hashtag Trash Talk Sunday. Aber <lacht> ich, hätte das, ich hätte
0: das für jeden. Ich hätte es so gerne auch für Joe Vogtmann oder Mike Morrison gesagt. Nein, alles gut. Im
1: ich, Endeffekt... Äh, ich ich denke ja an nur ich denk die an rum. Die, ich
0: denk an nur um. Ähm, ja, gibt's noch was zu sagen zu der Partie?
1: Ja, nee, absolut, absolut zu Recht. Äh, der Sieg ähm, möchte ich noch hinzufügen, ähm, die Leistung der Ludwigsburger war, war überragend. Ähm, hätte ich so den auch nicht zugetraut, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, habt da echt die Frankfurter ein Stück weit vorne gesehen, aber ähm, Chapeau an Ludwigsburg ähm, war eine echt starke Leistung.
0: Hast du die Aktion gesehen von Brockman gegen äh, Robertson, der Block? John Blockman, John Blockman, wo er von
1: hinten angeflogen kam, der Chase Down. Ich habe, ich habe, also ich, war voll also ich, hab, ich hab nicht erwartet, dass John Blockman so hoch springen kann. Also da, da war ich echt kurz äh, kurz gezuckt, habe mich erschrocken. Aber also ich hatte ich, tatsächlich kurz überrascht. Sorge.
0: Ich hatte kurz Sorge um äh, Tess Robertson weil der ja so von, von hinten angeflogen kam, also ich habe ich hab, ich hab das gesehen und dachte, warum rennt er denn nicht, warum rennt er denn nicht, der, der Brockman, und hat dann erst zum Ende hin, hat er richtig Fahrt aufgenommen, also es braucht halt ein bisschen, aber dann, wenn er einmal Tempo hat, dann ist er richtig schnell und kann er noch springen und, und bügelt den da von hinten runter, ey, Wahnsinn, also klasse Aktion von John Brockman.
1: Absolut, absolut.
0: Ich glaube, damit können wir das Spiel... Übrigens, wir wollen es nicht verschweigen, John Brockman war wieder mit einem Double-Double, aber das ist ja schon fast üblich. Da, 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 da gehe ich schon gleich wieder auf einen. Das wird ja also kaum das noch ist erwähnt ist hier.
1: Ist ja, also, da müssen wir auch nicht drüber sprechen. Also Wir müssten drüber sprechen, wenn es nicht der Fall wäre. Dann müssten wir drüber reden. Aaron das Dornakamp,
0: sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Am Ende nochmal, das ist dann Frankfurt nochmal rangekommen, da hatte nochmal einige... Dreier getroffen, am Ende, drei von sieben. Mein MIP, wir pushen uns immer so ein bisschen gegenseitig. Du immer mit Akpina, ich immer mit Dornecamp. Aber, ähm, hat wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich Bei Akpina lassen, weiß ich gar nicht, wie es abgelaufen ist, aber da werden MIP, wir später noch drüber da muss ich sprechen. Ich mal
1: kurz ein äh, Fun-Fact reinschmeißen. MIP äh, wurde mir letztens gesagt, ähm, wird immer ein deutscher Spieler. Ach, was? Deswegen, also, es war, war mir so auch nicht bewusst, ähm, deswegen teile, ah, ich, teile hat, ich, deine stimmt. Überraschung, ähm, oh. ich habe auch überlegt, Ach so, stimmt. Also, ich habe in dem Moment auch gar nicht dran gedacht. Es war beim letzten Alberspiel gegen ähm, Neptunas Kleipeda in, 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 der, in der mercedes benz Arena. Ich wollte schon O 2 World sagen. Ähm, das, wir haben mir wieder Geld gegangen hier im Podcast. Ähm, nee, also es war beim Spiel gegen Neptunas da hat mich äh, ein Kollege darauf hingewiesen, dass der, der, der MIP immer ein deutscher Spieler wird und deswegen äh, Aaron Dornakamp gar keine Chance hätte. Den, dann vergeben
0: wir einfach den internationalen MIP jetzt vorzeitig an Aaron Donegamp. Aaron Dornikamp. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch nach Frankfurt. Glückwunsch. Äh, der wichtigste Titel der Saison ist damit definitiv vergeben.
1: Vielleicht können wir im nächsten Podcast ein, ähm, ein paar Stimmen einsammeln von Aaron Donegamp, wenn er uns zuhört, äh, vielleicht irgendwie einen kurzen Gruß an seine Familie. Yeah. Congrats. Very, very proud of me, my teammates. Irgendwie sowas. Vielleicht kriegen wir ja was hin.
0: Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir aber auch das Spiel jetzt einfach zu und ja. sprechen über die nächste Partie. Ähm, vielleicht war die aber auch gar nicht so interessant, muss man auch dazu sagen. Kreisheim Merlins gegen die Brose Baskets. Äh, 53 zu
1: 93.
0: Jo. Ein 40-Punkte-Sieg. Und mhm. so wirklich überrascht war keiner.
1: Ich fand das, also das soll jetzt auch überhaupt nicht respektierlich wirken oder abwerten gegenüber Kreisheim. Ich fand das ganz niedlich. Äh, wie die. <lacht> ich muss tatsächlich sagen, niedlich wie die BBL getwittert hat, klappt es denn heute mit dem ersten Sieg der Kreisheimer gegen die Bamberger? Ja, hm. ja das also ist so ein
0: bisschen wie ein... Wie ein, ja, ein gut. Gut. Das ist der Job, ja, das, das willst du machen. Gut. Äh, ähm.
1: Ja, klar, Wer, das ist halt auch so, FC Bayern München äh, im Fußball ähm, gegen den... Lassen wir es lieber.
0: Ja, Bamberg einfach
1: nicht, äh, äh, Genau, ich in weiß der aktuellen der, Form ähm, also der soll ist quasi kommen, unschlagbar. Ist,
0: Deswegen hätte ich dir jetzt auch gar keine Frage zum Spiel gestellt, sondern eher zum Thema, kann die Dominanz von Bamberg gefährlich werden für die Liga? Was glaubst du?
1: Na, ja, absolut nicht. Also ich denke schon, dass es, dass es ähm, es gab ja mal vor einiger Zeit, hat äh, Kollege Ingo äh, Korbanbeter mal ähm, at Korbanbeta auf Twitter, falls ihr ihm folgen wollt oder das noch nicht tut. Ähm, eine ganz interessante Statistik rausgekramt, ähm, wann denn wie viele Leute ähm BKO, BBL geguckt haben und wann es denn am interessantesten war. Und es war tatsächlich immer am interessantesten, wenn es wenn eine Mannschaft die Liga dominiert hat, ähm, und es war zu dem Zeitpunkt, wo Bamberg Fieber in Folge Meister geworden ist, da war es am interessantesten, ähm, in der Zeit, wo Alba Berlin Serienmeister war, äh, wo Leverkusen die Liga dominiert hat und ähm Bamberg ist halt jetzt aktuell gerade das beste Team in Deutschland und ähm, daran muss sich jedes andere Team messen und ich sehe auch absolut keine Mannschaft in der aktuellen Form, dass sie jetzt Bamberg in irgendeiner Serie und ab in den Playoffs schlagen würden und ich denke, dass die Bamberger, wenn jetzt Playoffs starten würden heute, würden sie einfach durchmarschieren zum Titel und man könnte eigentlich schon nach dem nach der ersten Runde den Titel vergeben und dann spielen die anderen so den zweiten und dritten Platz unter sich aus. Weil die einfach, deswegen meinte ich auch, war nicht respektlos gegenüber Kreuzheim gemeint, aber in der Form ist es halt einfach für jedes Team schwierig, da irgendwie mitzuhalten oder das Spiel ausgeglichen zu gestalten.
0: Ich nagel dich jetzt mal auf eine Wette fest. Bamberg im Saisonverlauf in der BKBBL bis zum letzten Spiel der Bamberger. Mehr oder weniger als viereinhalb Niederlagen. Over-Under-Wette.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, ähm, ich bin dabei hm, unter. Ich denke, ich ich sag, ich, ich sag unter. 4,5 hattest du gesagt, richtig? Ja, 4,5. Ja, dann sage ich äh, unter.
0: Also maximal vier Niederlagen bis, zum Ende, der bis zum Ende der Playoffs. Hm. Hm. Ja, ich, hab, ich, ich hab
1: aber wir aber auch äh, einen Wert ausmachen hier.
0: Ich möchte jetzt erst mal einladen. Ich habe ich hab mir das heute Mittag mal überlegt und dachte so, ja, mh, also dreimal werden sie schon noch verlieren. Aber ich glaube, sechsmal werden sie nicht verlieren. Da habe ich das immer so ein bisschen, bisschen zusammengeschoben. Am Ende da war ich mir nicht so ganz sicher. Vielleicht vier, vielleicht fünf Niederlagen. Und deswegen habe ich jetzt mal diese diese 4,5 vorgeschlagen. Ich sag mal, also ich mache jetzt mal, ich weite das jetzt etwas aus und versuche mich etwas rauszuwenden und sage, wenn Bayern noch einen neuen Mann für die großen Positionen holt, dann... Über. Und wenn sie das nicht machen, dann unter. Ja gut, so. das ist jetzt hier nicht
1: an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Äh
0: du, du darfst ja deine Bedingungen selber festmachen. Ich meine, ich, ich mach das ja auch.
1: Ja gut, nee, ich bleib dabei. Ich sag äh, unter. Wenn alle fit okay. bleiben und Bamberg so ja. und dem, dem Team, mit dem Team, mit dem sie jetzt dastehen stehen, zusammenbleibt, dann ähm, sage ich unter.
0: Sieht schon extrem stark aus. Auch wie sie jetzt, sie äh, haben ja sogar die zweite Hälfte gewonnen. Und das auch noch deutlich gegen Kreisheim. Das machen sie ja sonst nie. Sonst schenken sie das ja immer so ein bisschen ab. Oft zum, zum Schluss, aber ist ja auch egal, wenn du zur Halbzeit mit 30 führst, dann musst du halt eigentlich auch nicht mehr so viel machen. Dann gewinnst du so oder so. Aber war schon beeindruckend. Und Kreisheim, okay. Wir sagen das jedes Mal, wenn, man, wenn was geht für die Kleinen in so einer Partie, dann probiert man das. Und wenn nichts geht, dann ist das eben so. Aber ja. dagegen schon sehr wenig, das muss man auch sagen.
1: Soll auch für mich reichen zu dem Spiel.
0: Ja, wir werden nachher über Kreisheim noch ein bisschen genauer sprechen. Wenn wir jetzt dann ums Thema der Woche um den Abstiegskampf geht. Wir bleiben oben bei der zweitbesten Mannschaft der BBL gegen zur nächsten Partie. Der FC Bayern München hat hier zu Hause im Audi-Dome gespielt gegen die Basketball-Löwen Braunschweig am Ende. 91 zu 70 für den FC Bayern. War eine deutliche Kiste, wenn auch zwischendurch mal spannend. Da war Braunschweig nochmal auf einige wenige Punkte dran. Hast du gedacht, dass das kippt äh,
1: in diesem Moment? Ja, ich habe äh, das Spiel hab ich gesehen und ähm, war irgendwie, also man hatte nie das Gefühl zu dem Moment, äh, zu dem Zeitpunkt, als, als Braunschweig rankam, hatte man nie das Gefühl, dass jetzt ähm, dass das Spiel jetzt komplett abgegessen ist und Bayern das Ding jetzt nach Hause fahren wird. Es war immer schon so ein komisches so ein komischer, äh, Geruch in der Luft, als wenn jetzt hier nochmal was passieren könnte und es kam dann auch so. Äh, Braunschweig ist nochmal auf sieben rangekommen Ähm, ja, gut, es war dann halt auch so, die München haben dann in Form von Zavanovic und Thompson halt den Sack zugemacht, die haben beide eine überragende Partie gespielt, ähm, aber einfach die Leistung der der Braunschweiger möchte ich da nicht irgendwie ähm, schlecht reden, also es war schon echt gut, also gegen München, wenn, wenn München so hoch führt, äh, dann noch ranzukommen auf plus äh, auf minus sieben und fast das Spiel noch zu drehen, das ist schon eine echt, echt starke Leistung gewesen, der 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 Basketball-Löwen Braunschweig, und da haben sie echt Charakter gezeigt, äh, hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen... Ähm, geärgert, dass sie nicht geschafft haben, den Spieß umzudrehen und vielleicht noch irgendwie die ganze Geschichte ausgeglichener gestalten konnten.
0: Am Ende ähm, war es vielleicht auch die Sache mit den Freiwürfen, die da gefehlt haben, um dann eben noch ein bisschen näher ranzukommen. 8 von 17, nur bei den Basketballlöwen, bei ähm, Bayern 13 von 17 ist es auch nicht viel besser, es sind nur fünf Punkte, aber das kann äh, in so einer engen Phase schon was ausmachen, ob du eben auf sieben Punkte dran bist oder ob du auf drei Punkte dran bist wenn du da einen Wurf fängst, dann bist du halt nicht gleich wieder zweistellig und komplett außer Reichweite, sondern du bist halt irgendwie noch dran. Vielleicht das auch noch so ein Faktor dazu. Nur vier Offensiv-Rebounds, Bayern immerhin neun ähm, davon. Also ähm, waren so ein paar kleine Sachen, die dann vielleicht auch dafür ge dazu gefehlt haben, da eine große Überraschung zu schaffen. Aber am Ende muss man auch sagen, 21 Punkte ist dann doch deutlich. Und Bayern hat das dann ja auch äh, souverän zu Ende gespielt. Absolut, gut,
1: ja, absolut.
0: Dian Thompson gerade top in Form, äh, wieder ein sehr gutes Spiel gemacht, wie auch ähm, vor einer Woche bei der BBL partie in Ulm, wo er ja rausgeflogen ist äh, mit seinem zweiten äh, unsportlichen Foul. Äh, sehr schade, da wäre es nochmal eng gewesen. Da hätten wir haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dieses Mal 11 von 12. Wie siehst du ihn gerade? Ist er vielleicht das Argument, dagegen da nochmal nachzuverpflichten?
1: das war ja am Anfang ähm, ich kann mich noch an an dem Saisonbeginn erinnern, wo wir darüber gesprochen haben, wer hat jetzt gerade besser verpflichtet, die Bamberger oder die Münchner und da habe ich die Münchner ähm, auf dem Zettel gehabt, dass die besser verpflichtet haben, weil sie im Vergleich zur vorigen Saison ihre ihre Schwachstellen ähm, richtig gut ausgemerzt haben. Also ihn hat neben Bryant und Savanovic im, im Frontcourt hat den den Bayern echt einen Typ gefehlt, der Athletik mitbringt. Dann kam Dion Thompson zurück und es war so die Antwort auf die Probleme. Natürlich auch Probleme gehabt, seine Form zu finden, Dion Thompson. Er kannte das System von Svetislav Passage, er kannte das Team, er kannte einige Teammates noch. Deswegen hatte ich eigentlich gedacht, dass er, dass er schneller zum Team findet, was jetzt nicht der Fall war. Ich denke jetzt mit dem Dion Thompson in der Form ähm, gibt es nicht viele Gründe, warum die Bayern jetzt nachverpflichten sollten.
0: Allgemein muss man sagen. Gute Offensivleistung von Bayern, wo es eben ein bisschen gehapert hat, war dann eben doch die Defense und das könnte dann doch nochmal ein Argument sein, vielleicht auch wenn man den Eurocup gewinnen will, vielleicht äh, nochmal nachzulegen. Mal sehen, ich bin gespannt. Ja, du äh, redest in den, du tut. redest
1: in München auch so, so, so ein Center in Kader, äh, der da gar nicht ist.
0: Was heißt das denn jetzt? Naja,
1: du würdest ja schon gerne sehen, dass die Münchner noch irgendwie in Center oder ein Power Forward verfügen.
0: Ja, ja, ich. Find, so, es wird ja immer über die Defense gesprochen bei bei äh, Bayern. Klar, äh, jetzt haben, hat Jadovic gefehlt, es hat Bryce Taylor gefehlt. Das sind für mich die zwei besten Verteidiger im Kader. Das macht natürlich was aus. Auch bei den großen Bayern macht das was aus, wenn die zwei besten Verteidiger eben fehlen. Aber ähm, die Pick and Roll Defense von von John Bryant ist schon länger ein Thema und da wird viel drüber gesprochen und ich denke das ist auch nicht ganz falsch. Ähm, wenn du eben ähm, dann dann John Bryant drin hast, äh, dann wird der rausgezogen. Du, die Gegner schieben den so ein bisschen wie so wie so eine Schachfigur immer rüber und das dauert immer. Dann, wenn du eine Schachfigur bist, dann kommst du halt nicht mehr zurück. Äh, wenn du ähm, die, ja, ich würde jetzt nicht über Schach reden. Ähm, also es ist manchmal ein bisschen, ein bisschen schwierig äh, mit mit Bryant zu spielen. Habe ich das Gefühl ich bin nicht so ganz zufrieden mit seiner Entwicklung. Er hat ja, hat ja super gespielt äh, die letzten Jahre immer und er ist immer noch definitiv offensiv einer der, der besten Center der Liga für mich mit seinem Repertoire. Er kann den Dreier, auch wenn er diese Saison nicht so gut trifft. Er hat gute Moves, er kann den Hookshot, er, er kommt zum Korb manchmal durch, kann sich gut bewegen, ähm, aber, aber hinten, ja, ich bin, bin mir nicht so ganz sicher. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Bayern, da nochmal was macht, vielleicht auch, um Brian so ein bisschen Druck zu machen, dass er, dass er eben doch mehr bringen muss, um dann vielleicht wieder einen Vertrag zu kriegen oder nächste Saison woanders einen guten Vertrag zu kriegen. Fände ich spannend, vielleicht so einen, vielleicht so einen jungen, äh, athletischen, wenn man, wenn man da irgendwo noch noch einen findet äh, und dann mal sehen, wie es dann läuft. Äh, ja, ich, ich bin gespannt, ob sich da noch was tut.
1: Ja, bevor du dich weiter rantest hier und ausflippst über über John Bryant in seine Leistung, würde ich dir vorschlagen, wir kommen dann zum nächsten Spiel.
0: Na gut, wir kommen zum nächsten Spiel. Felix Hagen hat äh, ja. gewonnen gegen Würzburg. Und zwar auch Ordentlich. deutlich. Solide. Und, äh, ich habe mir hier was zurechtgelegt, einen Spruch, jetzt muss ich den natürlich auch bringen. What the bell. 37 ja. Punkte, 4 von 7, 2er, 7 von 10, 3er, 8 von 9 freiwürfen. Gib dem den Ball, der macht schon was damit. Und wenn er nicht wirft, dann passt er. Und wenn er gepasst hat, dann kommt da wieder ein Korb bei rum, noch acht Assists, äh, zusätzlich nur zwei Turnover Monster-Performance von David Baer.
1: Ja, er hat ja selber nach dem Spiel gesagt, im Telekom Basketball-Interview, seine Familie ist jetzt aus den, aus den USA zurückgekommen, ähm, hat seine Kinder wieder gesehen, konnte mit seinen Kindern ein bisschen spielen und das hat ihm so ein bisschen Auftrieb gegeben, äh, heute mal richtig Gas zu geben. Und ähm, ja, wenn David Baer richtig Gas gibt, dann kommt sowas bei raus.
0: Gerüchten zufolge hat äh, Hagen schon mehr und mehr Flugtickets äh, gekauft. Die holen jetzt immer mal wieder jemanden aus seiner Familie her und wenn er dann jedes Mal so spielt, ähm, das äh, könnte sich für, für nichts sagen auszeichnen. Vielleicht auch im Kampf um die Playoffs. Glaubst du, da geht noch was? Ähm,
1: ja, also wenn wir jetzt die Tabelle betrachten, ist für mich Hagen das Team, auch wenn ich jetzt eben bei den Gießnern war, äh, die vielleicht noch ein Wörtchen <lacht> mitreden könnten. Also Laut Master auch... Lubasch werden am Ende mindestens zehn Teams die Playoffs
0: erreichen. Ja, das ist schon mal genau, klar.
1: Genau. Also wir sollten die liga verklären auf 16 äh, und die Playoff-Plätze vergrößern auf 12. Ähm, nein, jetzt im Ernst, ich denke, dass die Gießner bin ich immer noch der Meinung, da ein Wort mitreden werden, ich will jetzt nicht sagen, dass sie jetzt definitiv ein Kandidat sind für die Playoffs, nur dass sie halt in den Dunstkreis der Kandidaten um Platz 8, ähm, dass sie da auch mit reingehören, dennoch denke ich, dass wenn ein Team es auf Platz 8 schaffen kann, ähm, neben Braunschweig und Würzburg, dann sind das für mich die Hagner. Weil in der Form, äh, mit einem ich bin ein Riesenfan von DJ Covington, ähm, dem, dem, dem Typen beim Basketball zuzusehen, äh, mit seiner Athletik und mit seiner Kraft und seiner Power, wie er seine Gegner überpowert, ähm, macht einfach riesig Spaß. Und dann hast du noch einen David Bell, der, der, der mich auch, und das hört ich jetzt wahrscheinlich, das, ich, ich kriege von jedem NBA-Fan kriege ich jetzt wahrscheinlich äh, so einen krassen Shitstorm und muss mich bei Twitter und Facebook abmelden, ähm, der erinnert mich mit seinem Wurf sehr an Steph Curry. Er hat ähnlich schnell einen Release, ähm, er, kriegt den Ball, läuft das Pick-and-Roll und der Verteidiger kommt an und hat die Hand schon dazwischen und da kriegt er schon den Wurf los und ähm, es gibt nicht viele Spieler, die den, den Ball so schnell loswerden und äh, mit so einer Treffsicherheit äh, schießen können und äh, da beeindruckt mich David Bell echt jeden Abend und ja, was er im Standes zu leisten, haben wir gesehen gegen, gegen Würzburg.
0: Ja, er hat manchmal so ein bisschen Spiele drin, die äh, bei denen es dann gar nicht läuft, Mal hier 0%, mal hier 14%, 21%, 16% aus dem Feld. Aber trotzdem ist er insgesamt ein sehr sehr konstanter Spieler. Ähm, vor allem, klar, der Dreier. Das ist äh, sein Steckenpferd. Äh, 72,6% Zweier, aber eben 41% Dreier. Das ist eine super Quote. Und dazu noch 92% Freiwürfe. Das ist einer der besten Freiwerfer der Liga, ähm, David Baer. Und das mit seinem, äh, wie alt ist er denn? 34? Ist er schon 34? Ich weiß es gar nicht genau. Aber so ganz jung ist er zumindest nicht mehr. Und ähm, macht Spaß, ihm beim Basketballspielen zuzusehen Ja,
1: David war also 35 Jahre alt. 35,
0: ja, okay. Würzburg ähm, dagegen ist so ein bisschen im Abwärtstrend, oder sieht so aus? Haben ein bisschen einen Abwärtstrend in den letzten Spielen hinter ja, sich.
1: Ja, sie haben ähm, gerade so eine, so eine kleine Formkrise, nachdem sie ja so stark gestartet sind, ähm, selbst drei Spiele in Folge verloren. Sind ähm, es auf Platz, ich glaube von Platz vier war es gewesen, äh, auf Platz acht abgerutscht. Ähm, sehr schade, aber trotzdem sehe ich sie immer noch als Kandidat für die für die für die Platz 7, Platz acht. Ähm, Deswegen ähm, mache ich mir auch keine Sorgen wie die Würzburger, dass, da dass es da jetzt irgendwie gefährlich werden könnte. Ähm, und selbst wenn sie nicht in, den in die Playoffs kommen, am Ende der Saison, das ist es trotzdem eine, eine super Saison gewesen, weil als Aufsteiger ähm, so solide unter den Top 8, Top 9, Top 10 der Liga zu sein, ist schon ist schon sehr, sehr beachtlich.
0: Definitiv. Und sie haben eine Chance auf die Playoffs, ganz klar. Sie werden sich wahrscheinlich am Ende messen mit Braunschweig, mit Hagen, vielleicht mit Gießen warte das mal ab. Genau. Ähm, aber da, da geht auf jeden Fall noch was. Und äh, so, ein, so ein Franken Derby zum, zum äh, Playoff-Start Bamberg gegen Würzburg, äh, hätte ich schon Bock drauf, würde ja, ich sagen.
1: Nimmst du auf jeden Fall mit, ja. Und äh, wäre für uns äh, mehr mehr Gesprächsthemen. Ähm, und natürlich, warum nicht?
0: Ja, vielleicht weil wir Hagen drin haben wollen, wegen der tollen Stimmung.
1: Oder, oder Gießen, weil wir einfach Sympathie so für Gießen empfinden.
0: Oder Braunschweig wegen Keaton Grant.
1: Wir wissen es nicht. Wir werden sehen. Wir werden
0: es sehen. sehen und äh, schauen mal aufs... Ah, nee, lass uns noch ein, eine Sache noch hier Na, zu komm. Würzburg. Das habe ich mir nämlich noch notiert. Ähm, Drew Joyce hat sehr, 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 sehr sehr schlecht getroffen. Eins von neun oder so, wenn ich nicht äh, ganz falsch liege. Ja, eins von neun, 11,1%. Trotzdem mit ihm plus zwei im plus minuswert und ohne ihn kann man sich dann ohne Probleme selbst ausrechnen, ohne ihn minus 18, nee, minus 22 sogar, ähm, zeigt mal wieder seine Wichtigkeit und äh, unterstrichen von lockeren 14 Assists, die er aus dem Handgelenk geschüttelt hat, alle anderen äh, S. Oliver Baskets zusammen mit 10 Assists. Ein ähm, ganz starkes Spiel von ihm, auch wenn er gar nichts getroffen hat.
1: Ja, Yoshiko Seibu ist ein, äh, ein absolut ähm Toller Typ, ich habe ihn kennenlernen können beim Interview für Gift Go beim One-on-One-Gespräch mit ihm, ein super sympathischer Kerl und auch ein richtig starker Basketballer. Er hat mich auch in Berlin beim Spiel seiner Würzburger für die Top-Four-Quali in Berlin sehr beeindruckt, als er dann, nachdem das Spiel schon entschieden war, viele Minuten bekommen hat. Trotzdem ist Drew Joyce eine andere Klasse und der weiß halt einfach seine Spieler in Szene zu setzen und weiß auch selber, wie er als Scorer in Erscheinung treten kann deswegen ist er einfach schon... Ja, eine, eine, eine andere eine, eine andere Hausnummer, Drew Joyce, im Vergleich zu seinem Backup, Yoshiko Seibu.
0: Drew Joyce hatte zu dem Zeitpunkt zwei Fouls und deswegen war er auf der Bank äh, ziemlich lange, kam dann erst spät wieder und das zweite Viertel ging dann eben verloren mit 7 zu 25 aus Sicht äh, der Würzburger. Das war dann am Ende auch der Schlüssel ja. zum Sieg für Phoenix Hagen. So, jetzt aber nächstes Spiel, Oldenburg gegen Bonn. Ich, hab, äh, ich vertraue vertraut hier dem Kollegen von Telekom Basketball, der gesagt hat, dass sie schon zum 55. Mal aufeinandertreffen. Ist ja schon so ein bisschen ein Klassiker. Wir erinnern uns alle an die äh, Playoff-Serie, ähm, die ja sowas von eng war, in der Oldenburg dann zum Schluss äh, Meister wurde. Äh, aktuell ist das Ganze nicht so eng. Oldenburg äh, nach diesem Spieltag auf Platz 3, äh, Bonn auf Platz 3, also da liegen schon äh, ja aktuell in dieser Saison zumindest Welten zwischen den beiden. Beim äh, heutigen äh, gestrigen Spiel äh, war es äh, ein bisschen enger. Zwölf waren es am Ende der Abstand. Oldenburg gewinnt mit 99 zu 87. Bonn wieder mit einer guten Defense, aber äh, mit einer guten Offense, Entschuldigung, mit einer ordentlichen Offense, aber. Bei der Defense hat es wieder gehapert.
1: Ja, Defense ist Trumpf. Ja. 99 Punkte zugelassen äh, gegen, gegen Oldenburg, äh, zumal sie auch am Anfang noch geführt haben. Äh, die Bonner, ähm, ja, dann sorgt einfach Ricky Paulding im Alleingang für so ein kleines Comeback. Und dann haben sie in der zweiten Halbzeit den Sack zugemacht, haben, äh, wenn ich jetzt nicht, zwischenzeitlich waren sie dann mit plus 20 vorne. Äh, die die Oldenburger, ja, gewinnen halt das zweite Viertel mit 32 zu 20, also plus 12, ähm am Ende doch eine eindeutigere Geschichte, als es wahrscheinlich aussah. Also die Bonner kamen mhm. zwar nochmal auf, auf zehn Punkte ran, aber da haben sich die Oldenburger nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, haben das Ding halt zu Ende gebracht und nach Hause gefahren.
0: Auf jeden Fall. Ähm, starke Leistung bei Bonn äh, für mich, vor allem von Isaiah Fillmore, der sehr viele Fouls gezogen hat und äh, eben die Freiwürfe auch gemacht hat, Zehn von 10. Äh, Bonn insgesamt nur mit 62% Prozent von der Linie ähm, und äh, zweite ganz interessante Statistik: Oldenburg aus dem Dreierbereich 56 Prozent, Bonn dagegen 33,3.
1: Ja, die, die Oldenburger haben aber auch wilde Würfe getroffen und äh, stimmt, stimmt. Also das wollte ich
0: gerade loben. Das wollte ich gerade loben. Also da war war schon einiges dabei. Ähm, das war schon was, äh, was Oldenburg da getroffen hat. Pauling, äh, Prepelic äh, hat wieder verrückte Mach Dinger gemacht. Alexandrov hat sehr gut getroffen, Chris Kramer hat gut getroffen. Ähm, und äh, jetzt lässt man so ein, ich wollte es gerade schon unerwähnt lassen, Horvon oh, Duggins hat ja nur zwei von vier getroffen, sind ja nur 50 Prozent. Also das äh, sagt schon einiges darüber aus, wie gut Oldenburg eben von Downtown drauf war. Ja. Bei Bonn, wie immer die Defense, äh, muss man schon sagen, wie immer ähm, Help Defense wieder sehr, sehr schwierig. Ich erinnere mich an eine Szene in der Alexandrov äh, draußen in Dreier antauscht, sein Gegenspieler springt vorbei und er läuft einfach komplett frei zum Korb. Und da ist äh, im Dunstkreis von zwei bis drei Metern eigentlich gar keiner, der ihn dann übernehmen kann. Ähm, das sind dann eben die Schwächen aktuell von Bonn. Mal sehen, ob sie das noch ausgemerzt kriegen bis äh, Saisonende. Du willst dazu nichts mehr sagen. höre ich das richtig?
1: Genau, so ist es. Ähm, alles, du hast alles gesagt. Ähm, ich fand eine Sache noch vielleicht ähm, ziemlich erschreckend. Ähm, die Situation, die du angesprochen hast mit Alexandroff, äh, wie sich auch die Spieler dann gegenseitig angeguckt haben und meinten, äh, ja, wo ist denn jetzt da die Hilfe? Also Da merkt man schon, dass da einiges nicht stimmt äh, defensiv bei den Bonnern, äh, aber da haben wir ja schon genug gesprochen im Sonderpodcast äh, über die Bonner mit Lukas und dir und mir. Ähm, deswegen würde ich jetzt nicht allzu all groß auf eingehen.
0: Exakt. Wir gehen einfach zum nächsten Spiel, würde ich vorschlagen.
1: Jawohl, machen wir das.
0: Wir kommen zum nächsten Spiel. Walter Tigers Tübingen gegen Ratio Farm Ulm. Von den Anhängern der beiden Lager gerne mal als das einzig wahre Schwaben Derby bezeichnet. Hört man in Ludwigsburg natürlich nicht so gern. Aber was soll's, viel Kreativität immer auch bei den Fans, vor allem bei den Ulmern. Diesmal Tiger in den Zoo-T-Shirts hatten sie sich bedrucken lassen und standen damit zu 500st in der pinken Halle in Tübingen. Am Anfang war es eng. Tübingen hat sehr, sehr gut gespielt. Viele freie Würfe sich rausgespielt, aber sie nicht getroffen. Ulm sah ein bisschen zerfahren aus. Äh, auch nicht so wirklich getroffen, aber unterm Korb ein bisschen besser gewesen, ähm, zu Beginn zumindest. Naja, und äh, dann stand es äh, zur Halbzeit, drei vor für Ulm. Hat da alles auf ein enges Spiel hingedeutet. Dass es dann so deutlich geworden ist, äh, hat äh, dich das überrascht, Marcel?
1: Ja, schon ähm, ein Stück weit, weil ich gedacht hätte, dass die Tübinger doch ähm, ja, ein bisschen mehr Emotionen in das Spiel reinbringen. und und ähm ja, aus die, aus dem Derby so ein bisschen so ein bisschen mehr mehr Aggressivität bringen, uh, hat mich dann doch schon verwundert, dass es ähm, im letzten Viertel dann so deutlich wurde mit äh, 27 zu 16. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, habe ich mir jetzt gerade vor dem Spiel nochmal angeschaut. Seit dem ersten zwölften sind die spielen die Ulmer die beste Defense der Liga. Ähm, nur 99,3 Chris Bepp. Äh, 99,4
0: MVP. Ja, ja.
1: sprich ruhig weiter. Ja. Ähm, Seit dem ersten Zweifel spielen die immer die beste Defense der Liga mit 99,4 zugelassenen Punkten auf 100 Angriffe hochgerechnet. Ähm, ja, und ich habe sie ja immer so ein bisschen so ein bisschen schlecht geredet. Die Defense jetzt jetzt äh, mit den Neuverpflichtungen und und äh, ein bisschen mehr Zeit spielen sie jetzt die beste Defense der Liga gerade aktuell. Und äh, das hat man dann auch gegen Tübingen gesehen. Die haben äh, viele viele schwierige Würfe nehmen müssen, viele Würfe mit einem Bedrängnis. Äh, also da muss man schon echt äh, den Hut ziehen vor Thorsten Leibmann und seinem Coaching-Staff, dass er das da so hinbekommen hat, dass die dass die immer so eine starke Defense spielen.
0: Vor allem in der zweiten Hälfte eben. Auch wenn Tübingen da mehr Punkte gemacht hat, ähm, da waren die Würfe eben tatsächlich nicht mehr so offen, äh, wie in der, wie zu Beginn. Ähm, war eine starke Partie, vor allem auch, ähm, muss man sagen, von Per Günther, äh, der sehr gut getroffen hat, und äh, David Brambley, der mir sehr gut gefallen hat, der endlich mal ähm, in seine in seine Einsatzzeit genutzt hat. 18 Minuten gespielt, 16 Punkte gemacht. Das dürfte Season-High sein für ihn in der ja. BBL. Ähm, war, war runde Sache für für ihn diesmal.
1: Absolut, ja. Bin ich vollkommen bei dir.
0: Hat die letzten zwei Spiele jeweils 0 Punkte gehabt. Davor 2, 5, 6, 0, 4, 6. Also äh, sah nicht so gut aus. Ich hoffe mal, er kann vielleicht ein bisschen dran anknüpfen. Ähm, zusätzlich zu seinen Punkten auch noch äh, erwähnenswert drei Steals und damit äh, die meisten von seiner Mannschaft und dreimal mehr als Tübingen, die hatten nämlich äh, durch Jared Jordan nämlich nur einen einzigen Stil im ganzen Spiel.
1: Sagt halt auch viel aus über die Defense, die die Tübinger gespielt haben.
0: Stimmt. Genauso die Quoten von Ulm: 44 von draußen, äh, 56 Prozent äh, inside. Ja, und das obwohl es am Anfang gar nicht lief. 24 Punkte im dritten Viertel, 27 im vierten. Da hat Ulm die Tübinger ein bisschen überrannt und die Tiger eben in den Zoo geschickt, so wie das Motto war. Thorsten hat äh, bleibt übrigens weiter ähm, niederlagenlos. Kann man das sagen? Ich wollte eigentlich andersrum anfangen. McCoy bleibt sieglos gegen Leibnett. So rum ist es auf jeden Fall richtig. Ähm, hat noch nie verloren gegen ihn, wenn man Telekom Basketball glauben kann und da bin ich überzeugt von.
1: Wenn du das sagst, dann glaube ich dir da auch
0: Wunderbar. Nächstes Spiel. Machen wir das. Du hast, glaube ich, ziemlich lange darauf gewartet. Also endlich was zu dieser endlich Partie. Endlich dieses Spiel. Sagen Nein, absolut nicht. Bayreuth. Nein, darüber nicht reden. Keine Scherze. Wir sprechen über Bremerhaven gegen Berlin. 53 zu 97. Richtig gute Defensivleistung von Alba und richtig gute Offensivleistung von Alba.
1: Ja, jein, also es war absolut kein schönes Spiel, muss man dazu sagen, also alle die, die es nicht gesehen haben, nicht empfehlenswert, sich die Partie nochmal anzuschauen, wenn ihr es unbedingt sehen wollt, dann nur die zweite Hälfte, die erste Halbzeit war ähm, ja nichts für Leute, die auf schönen Basketball stehen, ähm, ziemlich viel Stückwerk, ähm, ja, man hat ja den Eindruck, als wenn beide Mannschaften irgendwie gerade versuchen müssen, kurz vor Schluss noch den Sieg zu holen, viele wilde Würfe, ähm, ja, aber du hast es angesprochen, Alba hat gute Defense gespielt, ähm, hauptsächlich liegt es daran, Jordan Taylor ist zurück, ähm, einer der für mich besten Verteidiger auf der 1 ähm, im Team von Alba Berlin ähm, und Mitchell, Mitchell Watt wollte ich schon sagen, ähm, Dragan Milošavjevic, äh, jetzt auch wieder zurück in der Liga, hat ja schon gegen Neptunas Kleipeda wieder gespielt, ähm, jetzt auch wieder in der Liga zurück und äh, man merkt einfach, ähm, wenn wenn die beiden dabei sind, äh, wie gut es denn läuft, äh, Jordan Taylor mit einem Plus-Minus äh, von 26, mit äh, drager- Hewi mit einem plus minus von 20 ähm, also man kann schon sagen ähm, dass die beiden schon die defensive der berliner äh, auf ein anderes level heben weil sie halt individuell so gute verteidiger sind und das war halt auch der schlüssel äh, zum sieg ähm, und ja, man muss auch sagen dass die dass die eis beim bremerhaven ähm, wenig mittel gefunden haben um um alba irgendwie zu contesten irgendwie unter druck zu setzen Da war dann halt viel viele schnelle würfe am anfang der Shotclock. Ähm, wenig Ball Movement, äh, viel eins gegen 1, gerade auch, ähm, Tyrus Thomas, äh, ist mir da sehr negativ aufgefallen, nur zwei Würfe, äh, nur zwei Punkte gemacht. Nur, also null von drei Würfen getroffen und alle seine, ähm, seit alle seine, seine drei Würfe waren halt irgendwo, irgendwie mit dem Kopf durch die Wand und, also es war ganz, ganz verrückt.
0: Bei, ähm, Berlin hat einer vielleicht, äh, würde ich jetzt einfach mal so sagen, neuen Rekord aufgestellt. Bobo, null Punkte. Und ein Plus-Minus von 34. Wenn es irgendwelche Statistikfreaks gibt, die da relativ schnell mit einem ganz geschickten Algorithmus ausrechnen können, ob es irgendwo in den Tiefen der... Stat-Welten der BKBL sowas schon mal gab, gerne her damit, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand schon mal mit null Punkten aus einem Spiel ging und 34 im Plus-Minus hatte, lag wahrscheinlich dran, dass er am Ende auch ziemlich viel auf dem Feld stand, als Alba Berlin das letzte Viertel eben mit 28 zu 6 für sich entscheiden konnte, Absolut, richtig? Absolut,
1: genau, genau, daran lag es, wo in der letzten im Abschluss, im letzten Viertel, also viel Spielzeit bekommen und da hat Alba nochmal, ja, quasi alles gemacht, was sie wollten, da wurde dann der Ball ordentlich laufen lassen und ähm, deswegen kam es auch dazu, dass Bobo ähm, so viel äh, so einen hohen Plus-Minus-Wert hat.
0: Ja, Rob Lowry auch äh, am Ende vermutlich dann viel gespielt. Ich habe das Spiel leider nicht sehen können, ich habe die andere Partie geguckt, über die wir gleich noch sprechen. Ähm, hast du noch was zu dem Spiel?
1: Nee, ich bin ich bin durch, ähm, aber jetzt mit dem Sieg eigentlich auf Platz 3, wie ich der Meinung war, nach dem Spiel gelesen zu haben, ähm, jetzt auf Platz 5, ähm, wird eng um den Kampf um den Heimvorteil in den Playoffs. Wie siehst du das? Meinst du, Alba kommt unter die Top 4?
0: Ähm, ich muss zugeben, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der, wie der direkte Vergleich gegen Oldenburg aussieht. Gegen Frankfurt haben sie das erste Spiel ja relativ deutlich gewonnen. Gegen Ludwigsburg beide verloren. Ähm, weißt du, wie der direkte Vergleich nee, gegen Oldenburg kann ich, kann ist?
1: Nee, ich, kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, okay. das, also das erste Spiel gegen Oldenburg... Ähm, ich glaube es war minus 13, ähm, weil die Oldenburger da in Berlin. Das war die erste Niederlage äh, zu Saisonbeginn.
0: Ich gucke gerade mal nach, äh, das.
1: Es äh, war nach nach der nach der nee, 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 der das, Berliner zum, zum das, Anfang der Saison.
0: Das eine Spiel hat das erste Spiel hat Oldenburg gewonnen mit drei und das zweite ist dann am 19. .03.
1: Mit drei nur. Ich war der Meinung, es war höher. Aber gut, okay, dann irre ich mich gerade. Ja, 79 zu 60. Aber trotzdem denke ich, es das wird, das wird ähm, bei, den, bei den Teams, die jetzt vor Alba sind, die sind alle sehr gut in Form gerade. Ich glaube, da wird es sehr schwer für die Berliner noch irgendwie unter die Top 4 zu kommen, um sich einen Heimvorteil zu sichern. Für die ja, naja. Na ja.
0: also Es sind noch 13 Spiele. Und, äh, äh, es sind noch 13 Spiele. München mit 16 Siegen, Oldenburg 15, Ludwigsburg 15, Berlin 15, Frankfurt 15, Ulm 14. Also das ist, ist alles so eng. Ich, wird da jetzt noch keine Prognose treffen. Vielleicht die Eurocup-Belastung, vielleicht macht da noch was aus. Mal ein bisschen Glück, mal ein bisschen Pech. Also ähm, ich glaube, das ist noch zu früh, um um da jetzt schon so zu sprechen. Vielleicht wird Berlin am Ende Zweiter, vielleicht wird Berlin am Ende Siebter. Äh, beides Alles geht nicht, wirklich. dann würden sie gegen sich äh, selbst spielen. Äh, warten das mal ab. Also ich glaube, da ist noch viel drin auch für Berlin, wenn sie gut verteidigen. wenn Jetzt Jordan Taylor wieder zurück ist. Wenn ähm, Ismet Akpina seine Würfe trifft, ähm, ich hoffe, dass das noch ein bisschen besser wird. Seine Quoten sind nicht gut bisher. Ähm, auch in dem Spiel wieder nicht so gut gewesen. Aber ähm, ich bin da ganz zuversichtlich, dass es bei Alba Berlin schnell auch noch wieder besser aussieht.
1: Kommen wir zur letzten Partie.
0: Kommen wir zur allerletzten Partie des äh, Wochenendes. Sonntag, 15 Uhr. Äh, Göttingen gegen Bayreuth. 91 zu 62. Vor dem Spiel hat äh, Benny Zander, der Moderator und Kommentator von Telekom Basketball, die beiden Trainer gefragt, äh, worauf es ankommt und beide haben gesagt, ja, wichtig ist ein guter Start, vor allem Mike Koch hat den guten Start immer äh, wieder betont und äh, haben sie nicht getan, Bayreuth nicht, Göttingen allerdings auch nicht, 8 zu 12 Stand es nach dem ersten Viertel. Da fiel überhaupt nichts. Viele Dreier probiert, gar nichts getroffen, sehr zerfahren. Aber dann hat Göttingen es geschafft, den Schalter umzulegen. 23 Punkte im zweiten Viertel, 24 im dritten, 32 Punkte im vierten Viertel. Das war dann schon, schon noch eine heftige Steigerung und ein definitiv verdienter, lockerer Kantersieg, mit dem vermutlich weniger gerechnet hatten.
1: Nee, ich habe damit auch nicht gerechnet, dass Göttingen das Ding so deutlich nach Hause fährt. Da war ich schon sehr erschrocken, dass das Ballweiss sich da so abfertigen lassen hat.
0: Ian Hammer mit äh, wieder einer super Vorstellung, zwölf Punkte gemacht, neun Rebounds geholt, ähm, gefällt mir sehr sehr gut. Hat hat Göttingen äh, auf ein neues Level gehoben. Ähm, sehr 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 schön zu sehen, wie er harmoniert mit mit Elamin. Auch er kann mit Camp zusammenspielen, er passt irgendwie immer rein, kann für sich kreieren, kann auch passen, drei Assists, ist in der Defense aufmerksam, nicht so faulanfällig. Also, das ist ein, ist ein super Spieler, den, den Göttingen da an Land gezogen hat. Gefällt mir sehr, sehr gut, Ian Hammer. Glaubst du, dass er, ich glaube, ich habe das letzte Woche schon gefragt, ich frage ihn nochmal, dass er der Schlüssel ist zum Klassenerhalt?
1: Na, ich würde es jetzt nicht an einem Spieler festmachen wollen äh, klassen halt aber ich denke schon dass das mit mit ihm ähm, die göttinger auf jeden fall um eine waffe reicher sind und dann ähm, mit everett mit ähm elamin mit hammer mit camp äh, sieht es schon sehr sehr ordentlich aus dazu ein Gutbold, ähm, da sieht schon sehr ordentlich aus bei den bei den bei den göttingern und deswegen denke ich dass es, ähm, dass er das team schon sehr aufwerten wird
0: da sind wir schon mittendrin in unserem Thema der Woche, was wir etwas nach hinten geschoben haben. Ja genau, kommen wir zum Thema der Woche gleich. Im Abstiegskampf. Lass uns noch mal weitersprechen. Vielleicht auch über den Gegner. Also du hast Bayreuth ja immer eher in Richtung Playoffs gesehen. Ich eher immer ein bisschen Richtung Abstiegskampf. Jetzt sind sie ja schon wieder näher an den Abstiegsplätzen dran. Haben acht Siege. Genauso wie Bonn. Dann kommt Göttingen mit sechs Siegen, Tübingen mit sechs Siegen, Kreuzheim fünf, Bremerhaven fünf, MBC zwei. Ähm, gehen wir die Teams doch einfach mal durch. Äh, Bayreuth, haben die noch was mit dem Abstieg zu tun oder sind sie zu heimstark?
1: Also ich würde jetzt, ähm, jetzt nicht jedes Team durchgehen. Ähm, für mich, also für mich persönlich, ich denke äh, ab Platz 14 bis runter auf 18, das sind jetzt so die fünf Teams, die ich jetzt. Äh, im, im, hat er im, einfach
0: mal meine Moderation zu hauen. Ist ja, ja unfassbar. Einfach, ne,
1: aber ich, weil ich auch einfach der felsenfesten Überzeugung bin, dass das sowohl die Telekom-Baskets auf Platz 13 äh, mit 8 und 14 sowie Medi Bayreuth 8 und 14, ähm, um deine Frage zu beantworten und um deine Moderation natürlich vorzuführen, um sie nicht kaputt danke, zu machen. Danke, nein, nein, Medi Bayreuth äh, sind zu Heimschlag. Natürlich, Simon, ähm, jetzt im Ernst, ich denke, dass Medi Bayreuth damit nichts zu tun haben wird. Sie ähm, werden sich da im... im Niemals Land der Tabelle irgendwann einfinden, irgendwo einfinden, werden sich damit den Telekom-Baskets Bonn und den Gießnern wahrscheinlich und dem BG Gettingen abklatschen, äh, wer da den Platz 14 bis 11, 10 aus, unter sich ausmacht. Aber ich denke nicht, dass sie dass sie da nach unten reinrutschen werden. Ähm, ich glaube nicht, dass die Bremer Hafner beziehungsweise der MBC oder die Kreisheim-Merlins noch mehr Siege holen werden bis zum Ende der Saison als Medi Bayreuth. Ähm, also nochmal, um auf meine eingangs äh, erwähnte Theorie zurückzukommen, ich denke, dass Platz 14 bis Platz 18 so die Teams sind, die fünf Teams, ähm, wo sich der Abstiegskampf ähm, abspielen wird. Also zwischen Göttingen, Tübingen, Kreuzheim, Merlins, Eisbärm, Bremerhaven und äh, der MBC. Das sind so die fünf Teams, wo ich sage, die stecken da im Abstiegskampf drin und die müssen sich Gedanken machen.
0: Ich bin da nicht so ganz sicher. Bayreuth... Ähm, äh Empfehle dir, das Interview mit Basti Doret nach dem Spiel nochmal anzuschauen. hat gesagt, ja, wir sind äh, wir sind aus der Kabine rausgekommen, haben klar besprochen gehabt, wir müssen zusammenspielen. Und dann haben einfach alle weitergeballert. Äh, ich will ihn nicht falsch zitieren, ungefähr so hat es angehört. Äh, spielen wir Tennis oder Basketball? Ist das überhaupt ein Mannschaftssport? Also der war, der war richtig angefressen. und Da hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, dass es da dass es da auch intern nicht passt. Großes Lob an, an Basti Doret, dass er dass er auch so ehrlich ist, hat mir gut gefallen im Interview, dass er auch mal die Emotionen rauslässt. Ist ja oft so, dass, dass man nur die negativen, dass man die negativen Sachen immer runterschluckt und immer nur über die positiven, ja, ja, wir müssen uns da jetzt rauskämpfen und zusammen schaffen wir das und so. Nee, der hat klar mal gesagt, hier, hier stimmt was nicht, Freunde, wir müssen, müssen wieder zusammenspielen. Wenn wir das nicht machen, haben wir ein Problem. So, und so hat das auch ausgesehen bei Bayreuth. Das war echt nicht gut. Ähm, ich glaube, wenn Bayreuth, äh, klingt jetzt ein bisschen böse, wenn Bayreuth es am Ende schafft, dann liegt es klar zum einen an der Handstärke, zum anderen aber auch an der Schwäche der anderen Teams. Ähm, warten wir es mal ab. Ich bin nicht sicher, dass Bayreuth äh, da nicht mehr unten reingerät. Bei Bonn bin ich mir da sicherer, dass sie das äh, schaffen, dass sie nicht in den Abstiegskampf äh, reingeraten. Aber es sind eben auch nur drei Siege Abstand zu Platz 17. So, jetzt lassen wir uns aber über Platz äh, 14 sprechen. Göttingen, Abstieg, ja oder nein? Nein. Weil?
1: Weil das Team mit ihren Hammern richtig guten Spieler verpflichtet hat und ähm, ich denke, dass sie dadurch ähm, ordentlich Selbstbewusstsein getankt haben, gerade durch den Sieg jetzt äh, gegen Medi Bayreuth und am Ende werden die Göttinger dann doch die entscheidenden Spiele gewinnen und werden nichts mit, den, mit dem Abstiegskampf zu tun haben und werden die Klasse halten.
0: Sich ähnlich Ich glaube schon, dass sie was äh, weiterhin damit zu tun haben werden, dass sie nicht so schnell äh, die Siege holen. Aber am Ende reicht es äh, für, sagen wir mal, 20 Punkte vielleicht. Ähm, ich glaube, vier Siege holen sie noch. Traue ich ihnen definitiv zu aus den letzten 13 Partien. Und äh, dann werden die Göttinger nicht absteigen. Walter Tigers Tübingen, Abstieg, ja oder nein?
1: Nein. Warum? Weil sie mit Coach McCoy einen richtig guten Coach haben, der da noch bis zum Ende der Saison in den letzten, ne, lass mich kurz schauen, wie viele Spiele sie noch haben. Zwölf. In den letzten zwölf Spielen, genau, ähm, noch das Ruder rumreißen wird und die Waterhackers Tübingen auch noch die entscheidenden Siege holen werden.
0: Klar ist auch, das ist bei. Aber ich glaube, das
1: ist bei den Wartahers Tübingen ähm, mit am Knapp. Also, ich habe da die drei Teams, die jetzt auf 16, 17, 18 stehen, das sind für mich so die. Die, die eindeutigsten Kandidaten für den Abstieg, aber ich glaube, dass Tübingen noch vor Göttingen äh, eher was mit dem Abstieg, Abstieg zu tun haben wird.
0: Sehe ich äh, langweiligerweise, genauso wie du, ähm, Tübingen hat eigentlich sind die Spieler zu gut. Ähm, mit Jared Jordan, mit Michailovic äh, kannst du eigentlich nicht absteigen. Kann ich kann ich mir noch nicht so wirklich vorstellen, genau, aber sie genau, 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 genau. lass sie lass mal jetzt gegen Bayreuth verlieren, lass sie dann gegen Bonn verlieren, dann sind die beiden oben schon weg dann kommt ein schwieriges Spiel gegen Alba Berlin zu Hause, dann geht es nach Göttingen. Also da wird schon auf die nächsten vier, fünf Spiele ankommen. Wenn es da läuft, dann ist Tübingen unten raus, dann haben sie das sicher, dann schickt sie vielleicht noch eher einen von den äh, beiden, die noch über ihnen stehen. Also ich meine jetzt Bayreuth und Bonn, nicht Göttingen, wieder unten rein. Wenn das da nicht läuft, dann könnte es nochmal düster aussehen bei den Tigers. Äh, bin ich gespannt. Ich äh, will sie noch nicht so ganz rausziehen. Ich glaube auch, dass sie es am Ende schaffen. Aber ähm, bleib mal dran, da sind wir uns noch nicht so ganz sicher.
1: Ja, genau so sehe ich das auch.
0: Kreuzheim, Merlins, Abstieg, ja oder nein?
1: Jetzt wird's spannend, ich sage ja. Warum? Ähm, weil ich der Meinung bin, ähm, dass die Bremerhavener noch, ähm, ich sehe halt in den Bremerhavener mehr Potenzial, als sie gerade imstande sind zu leisten, ähm, enttäuschen mich halt jede Woche. Weil ich glaube, dass mit Kyle Fock und Jerry Smith und äh, Tyrus Thomas und Larry Gordon und Yannick Frese eigentlich ein, ein Team ist, was was sehr viel Potenzial besitzt. Und ich denke, dass sie eigentlich ein Team sind, was ähm Mittelfeldtabelle spielen müsste. Sie müssten halt, vom Potenzial her sehe ich die Bremerhaven auf Platz 13, 12, 11, so. Ähm, aber nicht auf Platz 17. Ähm, und deswegen denke ich, dass sie noch... Ich denke, dass das äh, gerade so ein Players-Coach wie, wie Chris Harris dann noch irgendwie... Vielleicht noch ein paar Prozente sie bei den Spielern, die sich vielleicht noch mal zusammenreißen werden und dann vielleicht noch ein paar mehr Siege holen werden als die kreuzheim Merlins, so sehe ich das.
0: Was man sagen muss, ist, dass Kreuzheim das erste Spiel gegen Bremerhaven deutlich gewonnen hat mit 15. Ähm, könnte vielleicht noch ein Faktor werden, am 24. April ähm, geht es für die Merlins dann nach Bremerhaven. Ähm, das äh, könnte ein ganz, ganz wichtiges Spiel werden. Wer das gewinnt, würde ich mal sagen, äh, steigt nicht ab wer das verliert, geht runter. Aber ich bin auch eher der Überzeugung, dass es am Ende die Kreuzheimer treffen wird, einfach weil der Trend doch aktuell deutlich nach unten geht. Sie haben, glaube ich, die letzten sieben Spiele, wenn ich mich nicht täusche, ja, verloren. Das richtig. Ähm, das, äh, da, da geht gerade nicht viel zusammen und auch äh, nicht nur, dass sie die verloren haben, sondern auch, wie sie die verloren haben, das ist schon deutlich. Lassen wir das Bamberg-Spiel raus, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ähm, aber gegen Göttingen ähm, unter der Woche, letzte Woche am Mittwoch, mit 63 zu 96 zu Hause untergegangen, das war schon übel, dann gegen in Bayreuth verloren, ja, knapp, äh, naja, ähm, dann in Bonn verloren, die gerade auch nicht so stark sind, deutlich gegen Frankfurt ähm, zweimal, also das ist nicht gut, gegen Ludwigsburg ziemlich untergegangen zum Schluss, irgendwie, irgendwie passt da gerade nicht. Ich bin gespannt, nachlegen können, werden sie nicht mehr, denke ich mal, würde ich jetzt mal so behaupten, haben sie schon gemacht mit Chap, mit Chichauskas. Also Ich glaube auch eher, dass es die Kreuzheimer trifft als die Bremerhavener. Aber das kann ganz eng werden, da wollen wir jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir wissen, es sind noch zwölf Spiele für beide, die haben gleich viele Punkte. Da kann am Ende jeder Sieg, jeder Wurf kann am Ende entscheidend sein. Bleibt auf jeden Fall spannend. Jetzt haben wir Bremerhaven schon mit abgedeckt. Frage zum MBC hat sich dann auch geklärt. Du sagst, sie gehen runter. Ich ja. äh, sag das auch. Zwei Siege nach 21 Spielen ist zu wenig. Ähm, vermutlich, vermutlich, ist da, ist da einfach der Kader nicht tief genug. In der Spitze ist das okay. Gerade Tishan Thomas ist ein Spieler, der mir sehr gut gefällt, der auch äh, hoffentlich äh, in der BBL bleibt. Äh, Messenet ist ein, ist ein solider Einser, ist okay, was er spielt. Ähm, Otuli gefällt mir gut als Center, macht seine 60 Prozent, 10, 10 und 5 Spieler. Ähm, aber danach wird es dann doch dünn. Max Hätten mit äh, unfassbar schlechten Quoten von draußen, wenn es auch äh, ordentlich ist aus dem Zweierbereich. Jetzt noch mit Sutherland, mal schauen, wie es mit ihm weitergeht. Darby äh, kann bisher nicht überzeugen. Naja, äh, ich glaube auch, dass es da tatsächlich nicht mal mehr eng wird. Aber ich lasse mich da auch gern vom Gegenteil überzeugen. Es ist auch immer schön, ähm, einen Verein aus Regionen dabei zu haben, die nicht so äh, besonders überrepräsentiert sind in der BBL. Ähm, naja, warten wir es ab.
1: Kommen wir zum Spieler der Woche, Simon.
0: Genau. Du hast es äh, gerade schneller geschaltet als ich. Deutscher Spieler der Woche. Wer ist denn das für dich?
1: Ich habe zwei Kandidaten auf der Liste, da bin ich mir jetzt unschlüssig, deswegen sage ich mal so, so, so ein Pari-Pari. So
0: Lass mich mal anfangen. Ich habe ja, an. Vielleicht habe ich auch einen einfach vergessen. Äh, David Bramley ist mein Spieler, okay, mein, deutscher, nicht auf
1: der Liste?
0: mein deutscher Spieler der Woche, weil ich mich einfach so gefreut habe, dass er das immer so richtig losgelegt hat. Vier von fünf Dreiern, seinen Zweier getroffen, seine zwei Freiwürfe gemacht, sechs Rebounds geholt, zwei Assists gespielt, drei Steals geholt, ähm, ein Plus-Minus von 17, Effektivität von 25, ähm, ja, David Bramley für mich der Spieler der Woche und ich hoffe, dass es jetzt für ihn so weitergeht, ähm, dass er weiter mehr Spielzeit bekommt, und dass er weiter trifft, seine Dreier trifft, Würde mich sehr für ihn freuen, weil er einfach ein sympathischer Kerl ist und äh, was man so von Interviews liest und hört und ähm, würde mich freuen für ihn, wenn es wenn so weitergeht.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich habe zwei Kandidaten. Ähm, bei mir Kandidat Nummer 1 ist Per Günther, ähm, aka der keine Defense spielen kann, wird ja oft in den sozialen Netzwerken, bla, 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 Ja. Ähm, der keine Defense spielen ja. kann. Äh, ja. Äh, mit einem Plus-Minus, mit dem besten Plus-Minus in der Mannschaft mit Plus 20. Als kleiner Wink mit dem Zaunfall. Ähm, 21 Punkte gemacht. Äh, sieben seiner zehn Würfe getroffen, davon drei von sechs von der Dreierlinie. Äh, zwar nur ein Assist gespielt, aber dafür haben andere Assists gespielt und er konnte als als Scorer glänzen und mein zweiter Spieler der Woche, wo ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher bin, wer ist der eigentliche Spieler der Woche, ist für mich Patrick Heckmann von den Brose Baskets Bamberg, Topscorer, seiner Mannschaft mit 21 Punkten gewesen. Äh, ähnlich, ja ja, gut, gegen Kreisheim kannst du, wenn du mit plus 40 gewinnst, auch mal als Scorer glänzen, aber Patrick Heckmann, einfach der Wert, ähm, den er für sein Team hat, als, als Rookie schon, ähm, beeindruckt mich sehr, sehr sympathischer Kerl. Ähm, hat die meisten Minuten in seinem Team gespielt. Nee, stimmt nicht, Lukas Steiger hat noch mehr gespielt, aber trotzdem 27 Minuten gespielt, hat er nach Starting 5 gestanden, 21 Punkte gemacht, 5 seiner 7 Würfe getroffen, 9 ähm, seiner 11 Freiwürfe, dazu 5 Assists gespielt und 4 Rebounds geholt. Ähm, Patrick Heckmann und Per Günther, für mich die deutsche Spieler der Woche.
0: Alles klar, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann würde ich sagen, einigen wir uns einfach auf David Brambley. Machen wir das. Play of the Week
1: Nein. kannst du eingeben. Ja, gut, machen wir das. Äh, ja, gibts nur einen, ähm, David Bell. Ja. Also da gibt es keine Diskussion, ähm, sorry alle anderen Kandidaten, aber diesen, 37 diesen prestigeträchtigen Award nimmt leider David Bell mit nach Hause.
0: 37 Punkte, 8 Assists, äh, Wahnsinn, 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 Effektivität ja, was, von 37. Was bei so einem
1: Spieler so geht, wenn Frau auf einmal seine Frau wieder zurück ist, ne? also
0: Seine Familie. Er hat Familie, stimmt, seine Familie. Für
1: seine Familie, stimmt.
0: Marcel, bitte. Es reicht, für diesen Spieltag. Machen wir zu. Genug Overtime, Overtime rum. Wir wünschen euch eine schöne Woche, sagen vielen Dank fürs Zuhören bei unserem kleinen Give -and Go Spieltags Roundup zur BQBBL. Das war Overtime Nummer 17 und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Danke fürs Downloaden des Give -and Go Podcasts. Weitere Folgen und neue Ausgaben unserer Videoshow besucht www.giveandgobasketball.de, folgt uns auf Facebook und Twitter und abonniert unseren YouTube-Kanal.